0: Ja, zu Beginn der Predigt möchte ich gerne mit einer Geschichte starten. Und zwar die Geschichte von Bob. Bob ist jemand, der in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Schon seine Eltern haben sich als Teenies für Jesus entschieden. Auch Opa, Oma, alle sind gläubig, sind alle in der Gemeinde und es ist immer ein Fest, jeden Sonntag, wenn man sich sieht. Und er ist ganz normal für ihn war das auch in der Gemeinde zu gehen, jeden Gottesdienst, jede Veranstaltung zu besuchen. Und ähm, sehr früh in seinem Leben hat er gesagt gehabt, Ich muss mit Jesus gehen. Ich will diesen Jesus, den ich ja überall, von dem ich überall höre, ähm, wo viele unterwegs sind mit Jesus, auch diesem Jesus möchte ich folgen. Und er entscheidet sich, Jesus mit Jesus zu leben. Und er ist interessiert und er macht diesen ganz normalen Lauf durch Kinderstunde, Jungscha, Teenie, Jugend und ist überall auch recht aktiv. Als er dann ein junger Mann wird, ist er echt glühend für Jesus, ist sehr aktiv in der Gemeinde, in der Jugendgruppe und macht sehr, sehr viel. Und er versucht Leute für Jesus auch zu gewinnen. Als er dann ein bisschen älter wird, als das Studium so anfängt oder als er dann so ein paar andere Freunde kennenlernt, auf einmal irgendwie das mit der Gemeinde, das mit Jesus, ähm, ja, irgendwie bin ich da hineingeboren. Irgendwie war das für mich so einfach der Lauf der Dinge. Aber dann fing er an, Dinge zu hinterfragen in seinem Leben, ob das denn so noch ja, ob er es dem glauben kann. Und irgendwann kommt er zu dem Schritt und sagt einfach, ich glaube nicht mehr. Ich will nicht mehr glauben. Er hängt seinen Glauben an den Nagel, verlässt die Gemeinde und lebt ein Leben, das in der Selbstzerstörung fast äh, endet. Ein Leben in Unmoral. Und ähm, ja, er ist so unterwegs. Und man denkt einfach, Bob, was ist mit dir passiert? Hattest du nicht eine Begegnung mit Jesus? Bob, Jesus, wie viel Gutes hat er dir in deinem Leben gebracht? Bob, und du schmeißt das jetzt alles einfach weg, einfach über Bord. Und wenn wir diese Geschichte betrachten, dann können vielleicht einige hier auch im Saal sehen, auch Parallelen sehen in ihrem Leben selber oder in dem Leben von Freunden oder Bekannten. Und ähm, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Nun, ich habe mich schon zu ein manchmal auch wiedergefunden in der Geschichte, aber auch, ähm, wenn ich so die letzte Zeit so betrachte, dann habe ich mich selber, habe ich mir selber die Frage gestellt, einfach, warum hängen Menschen ihren Glauben an den Nagel? Warum verlassen Leute Jesus? Warum verlassen Leute die Gemeinde? Und dann bei manchen scheint es so, als wenn das Leben einfach so läuft, als wenn da noch nie irgendetwas an Gottes Wort da war, an moralisch-ethnischen Werten war. Und man denkt einfach, was ist passiert? Das ist alles weg. Denn eine ganze christliche Erziehung, die du genossen hast, ist einfach alles weg. Da willst du nichts mehr von wissen. Und ich spreche hier nicht von Kirchenaustritten, die wir so sehen in den großen Kirchen, sondern ich spreche von Leuten, die in freien Gemeinden sind, die eine bewusste Entscheidung getroffen haben und nicht unbedingt als Christ geboren worden sind. Und warum erwähne ich dieses Thema heute Morgen? Zum einen, weil es eine freie Predigt ist. Wir können ja, Im Sommer können wir wählen, welche Predigt wir nehmen. Aber zum anderen auch, weil das ein Trend ist, eine Bewegung ist in dieser Welt. Es gibt zum Beispiel einen Trend in den USA, die Demontage des Glaubens übersetzt heißt es oder ex-evangelistisch. Und man, diese, diese Bewegung ist dabei, dass sie sagt einfach, man sollte alles überdenken, alle Überzeugungen überdenken und alles was irgendwie, wenn ich fühle, moralisch ist das nicht in Ordnung, ich finde, das, das sollte anders sein, dann schmeiße ich das raus. Und ähm, manche von diesen Leuten sind so weit gegangen, dass sie einfach sagen, ich bin kein Christ mehr. Ich bin kein Nachfolger Jesu Christi mehr. Und darunter sind Pastoren, große Männer aus ähm, Megachurches überall. Und ähm, da sind ganz viele. Und dieses, äh, dieser Trend Hält nicht nur in den USA an, sondern auch bei uns, auch heute bei uns hier in der Gemeinde. Und ähm, die Demontage unseres Glaubens. Und ähm, wisst ihr, diese Leute haben gedacht gehabt, ich möchte ein, wir wollen ein fortschrittliches Christsein haben. Wir wollen die Freiheit in Christus genießen. Wir wollen nicht so engstirnig und verkrustet sein wie andere christliche Bewegungen. Und irgendwann hat man eine Lehre nach der anderen rausgeschmissen. Und endete eigentlich mit gar nichts mehr. Und letztlich sagt man, ich bin gar kein Christ mehr. Und in dieser Gefahr stehen wir auch. Und ich möchte heute Morgen einfach dieses Thema anreißen, euch mit hineinnehmen. Ich habe mich damit beschäftigt und habe damit angefangen erstmal Und ich möchte euch einfach in diese Themen, in dieses Thema ein wenig reinnehmen, in die Gedanken, die ich dazu hatte. In der Regel können wir sagen einfach, wenn jemand früher ein glühender Nachfolger Jesu war und irgendwann auf einmal nicht mehr ist, in der Regel passiert das nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es sind Prozesse da, es sind dort Dinge da, die, ja, die da dazu geführt haben. Oftmals und in unseren Kreisen gerade ist es die Tini In der Tini entscheiden sich viele entweder für Christus oder gegen Christus. Und ich denke mal, hier sitzen ganz viele Eltern, denen das Herz wehtut, weil sie wissen ganz genau, mein Kind hat damals in dem Alter sich gegen Christus entschieden und lebt heute ohne Christus. Ja, wisst ihr, und manche, bei manchen ist das ein bisschen später, dann sind die aus dem Elternhaus raus und dann vielleicht heiraten die, dann sind sie unabhängig. Und dann können sie wählen selber, dann ist, ist diese, dieser Druck und die Aufsicht der Eltern nicht mehr so stark und dann wählt man so den Weg und allmählich allmählich entscheidet man sich, nee, ich möchte nicht mehr Jesus nachfolgen, ich möchte nicht mehr in der Gemeinde sein. Und man wird irgendwie so ein orientierungsloser Aussteiger aus dem Glauben. Man weiß gar nicht mehr, was. Da kommen so viele Dinge auf einmal und man versucht, alles mit irgendwie das Vakuum zu füllen. Und ja, oftmals sehen wir, dass das echt viele Leute in einem ja, zerstörerischen Lebenswandel leben. Und man, was passiert mit Leuten, die so zum Beispiel sich dagegen entscheiden, die aus einem christlichen Umfeld kommen? Die, diese Leute, manche werden ganz bitter und ähm, sind feindlich gegen alles, was christlich oder Gemeinde hat, zu tun hat. Ja? Und ähm, sie leben selber ein Leben, das total entgegengesetzt ist, aber auch sie feinden alles an, was irgendwie was mit Christen tun, zu tun hat, weil da ihre irgendwie Verletzungen da sind, eine Bitterkeit da ist und sie sind dagegen. Andere sind sehr neutral und sagen einfach, ja, ich habe mich dafür entschieden, das ist mein Weg, ähm, ja, meine Familie und so, die sind noch in der Gemeinde. Ich möchte für mich selber das nicht, aber meine Kinder und auch meine Familie möchte ich trotzdem nach einigen dieser Werte ausrichten. Und man entscheidet sich zum Beispiel, dass die Kinder gute christliche Unterweisung haben, Kinderstunden besuchen und andere Dinge. Und so gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen darauf von Leuten, die diesen Weg gegangen sind, die vielleicht sich gegen Christus entschieden haben. Aber wie sieht das bei uns aus? Wir sitzen jetzt hier, wir sind alle in einem Gottesdienst, aber wie sieht das bei uns selber aus? Bin ich auch vielleicht irgendwo da in einem Prozess? Bin ich da vielleicht selber auch in einer Gefahr, dass ich genau das mache? Irgendwie ist das schon da ein Reiz da, den Glauben an den Nagel zu hängen? Und ich denke schon, dass einige hier sitzen die in dieser Gefahr sind und sie auch wissen genau, ja, ich bin da gerade unterwegs. Und ich habe mir selber auch diese Frage gestellt. Wie, wisst ihr, die Bibel sagt, wir sollten uns nicht zu so sicher sein. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass wir anfangen, darüber zu denken. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich dann ein Buch gelesen, wo jemand einfach Nachforschungen gemacht hat und hat viele tausend Leute gefragt, die genau diesen Weg gegangen sind, die christlich erzogen worden sind, die, sich, die alle Werte wussten und dann irgendwann sich gegen Christus entschieden haben. Und er wollte wissen, warum. Weil er selber in die Lage gekommen ist, dass er einen Freund hatte, und der diesen Weg gegangen ist und er wusste nicht, wie er ihm helfen kann. Wie kann er ihm beistehen? Und er war ratlos und daraufhin hat er sich auf diesen Weg gemacht. Und ich habe dieses Buch gelesen und dachte, Mensch, das beschreibt ja... Unsere Situation hier in Deutschland, in unseren Gemeinden, das ist ja sehr aktuell. Dann habe ich geschaut, wann hat er denn dieses Buch geschrieben? 1992. 1992, 2005 ist es in deutscher Sprache rausgekommen. Und dann habe ich gedacht, wow, dieses Phänomen ist ja kein neues. Und tatsächlich, wenn wir die Schrift betrachten, dann wissen wir, dieses Phänomen ist gar nichts Neues. Das fing schon bei Adam und Eva an. Da fing es schon an, dass sie sich dagegen entschieden haben. Gegen Gott, gegen, sein, gegen seine liebevolle Vaterschaft. Sie wollten alleine sein, sie wollten bestimmen. Und wisst ihr, wenn wir die Schrift betrachten, die Bibel schweigt auch nicht darüber. Sie beschreibt einige solcher, ähm, solcher Fälle und sie warnt uns auch immer wieder dass wir aufpassen sollten, dass wir aufpassen sollten, dass das nicht in unserem Leben passiert. Und ich möchte einfach ähm, ja, zum Anfang 2. Timotheus, die Verse 4, bis, äh, äh, 2. Timotheus 4, die Verse 10 und 11 äh, lesen. Und da heißt es, denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder liebgewonnen hat, und ist nach Thessalonik abgereist. Kresens ging nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Lukas ist der Einzige, der bei mir ist. Bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier erfüllt habe, erfü zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Und wir sehen hier, hier werden uns zwei Männer vorgestellt. Eigentlich mehr, drei. ja, Aber wir wollen uns auf zwei nur konzentrieren. Und zwar... Erstmal wird von Demas gesprochen. Und von Demas wird äh, gesprochen und gesagt, Demas hat die Welt, hat mich verlassen, weil er diese Welt liebgewonnen hat und ist weggezogen. Und wir sehen hier Demas. Wer ist denn dieser Demas? Dieser Demas war ein absolut aktiver Mitarbeiter da, äh, sa, sa, äh, von Paulus. Ja? Er war ein... ein total konsequenter Nachfolger Jesu Christi. Er war ein wertvoller und äh, ja, einer, der mit, der mit Lukas sozusagen auch auf der gleichen Stufe war. Er war dabei, als, äh, als äh, Paulus im äh, Gefängnis saß, auf der ersten Missionsreise war er dabei, hat viele Dinge erlebt, viele Anfeindungen erlebt. Und wir sehen einfach, es war ein Mann, der mit, durch dick und dünn mit Paulus gegangen ist. Und jetzt sehen wir hier auf einmal, heißt es, Demas hat mich verlassen. Er wollte nicht mehr mit Paulus zusammen sein und wir sehen, dass er, er hat damit auch seinen Dienst verlassen, den er eigentlich ausführen sollte und er hat noch zusätzlich den Glauben verlassen. Er hat die Welt liebgewonnen, Die Dinge der, der Welt, also nicht Christus, das, was Christus will, sondern das, was die Welt uns bietet, hat er lieber angenommen. Und wir sehen auch, dass er einfach auch weggezogen ist nach Thessalonik, eine größere Stadt. Da gibt es natürlich auch ein anderes Leben. Da kann man auch anonym abtauchen. Da kennt eine, nicht unbedingt jeder. Und hier sehen wir einfach ein Beispiel für einen Gläubigen, was mit, mit ihm uns passieren kann. Wir können das erleben. Auch wir selber können einfach sehen, dass da Reize sind, dass die Welt uns einfach irgendwie, wir haben sie ja verlassen, wir wollten nichts mehr mit ihnen zu tun haben, weil wir mit Christus unterwegs waren und irgendwie sind da doch irgendwelche Reize. Wir gewinnen die Welt lieb. Letztendlich müssen wir sagen, was ist mit Demas passiert? Demas hat seinen Ruf fast zerstört. Das, was er vorher hat er doch glatt geredet und jetzt auf einmal, ja, kann man ihm gar nichts mehr glauben. Ja, er hat natürlich auch sehr viele Leute enttäuscht, weil vorher hat er Leute vielleicht zu Christus gebracht und jetzt ist er selber in der Welt. Dem ist es aber auch jemand, der den Willen Gottes ignoriert hat und seinen Willen tun wollte. Er hat die Welt lieb geworden. Er wollte nicht den Dienst weiter tun, das was Gott vorhatte und er hat einfach sein Leben einfach verwirkt. Und wisst ihr, die Schrift ist da uns auch ganz schön klar. Die Schrift sagt uns, es kommt nicht darauf an, wie gut du gestartet bist, sondern ob du dein Leben als Christ bis Ende gelebt hast. Ja, Und das ist die Herausforderung. Wir sind alle unterwegs und da kommen einfach Hindernisse. Da kommen Dinge in unserem Leben, die uns abgleiten lassen können, die uns vielleicht sozusagen verführen, den falschen Zug zu nehmen, falls ihr in der Kindergeschichte gut aufgepasst habt, wo der nicht zum Ziel bringt. Und ähm, deswegen wollen wir uns heute Morgen einfach damit beschäftigen. Und ähm, wie kann es sein? Ich habe so ein paar Dinge einfach mal aufgezählt, ähm, welche Anzeichen da sind, womit ich mich selber prüfen kann oder auch du dich selber prüfen kannst. Einfach, ähm, einfach Anzeichen von äh, wie, wie das ist, wenn wir wenn es anfängt bei uns, dass wir uns abehren, ja. Und zwar ist es vielleicht das erste Gefühl: ist, Ich empfinde, ich empfinde in der Gemeinde nichts mehr. Also die Gemeinde, ja, ja, die Gottesdienste, die Predigten, die bedeuten mir kaum noch was. Die sagen mir nichts. Die sprechen mich nicht an. Und ähm, da muss ich mal kurz. Ein anderes, ein anderes äh, Gefühl ist vielleicht, dass du eigentlich in die Gemeinde gehst, Sonntagmorgens oder vielleicht auch sonst irgendwie, ähm, eigentlich nur noch zur Liebe von deinen Freunden, vielleicht zur Liebe von deinem Ehepartnern, vielleicht zur Liebe von deinen Kindern oder auch vielleicht zur Liebe von deinen Eltern. Aber eigentlich, wenn du hier bist, bist du eigentlich gar nicht da. Du bist mit deinen Gedanken, mit anderen Dingen beschäftigt. Und ich weiß nicht gerade, wo du da gerade bist. Das ähm, Gebet wird vernachlässigt. Ähm, man betet vielleicht erst mal ein bisschen weniger und irgendwann gar nicht mehr. Die Bibel lese, ich lese selber noch nicht mehr in der Bibel. Ich kann sie einfach auch nicht mal öffnen vielleicht. Also die sagt mir einfach auch nichts. Wenn du diese Symptome oder diese Anzeichen in bei dir selber siehst, dann solltest du dir die Frage stellen, bin ich unterwegs, meinen Glauben am Nagel zu hängen. Weil das ist nämlich das, was wovon Rudi auch am Anfang gesprochen hatte, am Fluss sein, Wasser zu trinken, an der Quelle direkt zu sein, da die Kraft auch für unseren Kampf als Christen zu nehmen. Und wisst ihr, deswegen ist es gut, wenn wir uns manchmal auch prüfen. Was sind diese Gründe, warum passiert es eigentlich, dass wir vielleicht ja, den Glauben an den Nagel hängen wollen? Warum Menschen sich vielleicht von Gott abwenden? Was sind die Gründe? Ich habe nur ein paar aufgezählt, da gibt es zig Gründe und es ist sicherlich auch mal viel komplexer, als man denkt, ja, die ganzen Sachen. Aber wir müssen uns einfach im Klaren sein, wenn man mit Leuten spricht, die den Glauben an den Nagel gehängt haben, dann werden sie einige dieser Gründe aufzählen und das ist oftmals leider auch nur vordergründig, da sind viele andere Dinge da im Leben und genau deswegen ist es gut, einfach sich mal ein paar Gründe anzuschauen das erste, der erste Grund ist Enttäuschung Enttäuschung von anderen Christen wenn der Christ ist da möchte ich keiner mehr sein das kennen wir gut, sehr gut was manche so auch aus unseren Gemeinden oder auch ähm, Freunde, aus, die sagen, die mit Christus unterwegs sind, was die manchmal so abziehen, was die manchmal so machen. Wovon wir hier in der Gemeinde, wenn wir Sonntagmorgen zusammen sind, gar nicht so mitkriegen, aber so nebenher, wie sie Leute behandeln. Ja, was sie manchmal über andere sagen, das kann total verletzen. Und irgendwie, wenn wir das so mitkriegen, dann kann es sein, dass wir uns zurückziehen und sagen, einfach diese Heuchler. Mit dem möchte ich gar nichts zu tun haben. Ja, und ähm, das ist leider oftmals so. Wisst ihr, leider ist es so, diese Gründe, die aufgezählt werden, sind oftmals die Entschuldigung oder eine Rechtfertigung, warum ich den Glauben verlassen habe. Aber es ist meine Ausrede, um nicht selbstverantwortlich für mein Leben zu sein. Ja? Und eine davon ist leider dieser. Dieser Grund wird sehr, sehr oft genannt. Wenn der Christ ist, dann möchte ich keiner sein. Das andere ist enttäuscht von Gott. Da gibt es unbeantwortete Fragen über Gott. Und wenn ich bete, dann scheint es so, als wenn Gott gar nicht zuhört. Ja, Und da sind Enttäuschungen da. Ich habe doch gesagt, Gott, hey, tu, hilf mir doch da, mach dieses, da, tu dieses. Und Gott, irgendwie hörst du mich nicht. Und leider ist es oft so, dass wir unrealistische und ego egoistische Erwartungen an Gott stellen. Gott wird irgendwie eine Kuckmaschine, eine Coca-Cola-Maschine, eine Getränkemaschine, wo wir irgendwas reinschmeißen, weil wir kommen ja Sonntag in den Gottesdienst und dann drücken wir auf den Knopf und kriegen unser Produkt, was wir brauchen fürs Leben. Und das ist Gott nicht. Das ist nicht Gott der Bibel. Und deswegen sind wir manchmal von Gott enttäuscht. Manchmal denken wir, fragen wir uns, Gott, bist du überhaupt noch da? Weißt du denn, wie es mir eigentlich geht? Und wisst ihr, leider ist es oft so, dass es wir uns isoliert haben. Wir haben uns weggedrängt. Gott ist immer noch da. Gott wartet immer noch auf uns. Und äh, das sind so, die, so meistens die, äh, die äh, Punkte, die erwähnt werden. Enttäuschung von Menschen oder von äh, Gott. Aber auch der zweite Punkt ist, dass man gar keinen persönlichen Glauben hatte weil sie nie den Glauben persönlich für sich in Anspruch genommen hat. da ist man. Es war bis es eine Zeit lang war das immer doch der Glaube der Eltern. Ja, es war der Glaube der Familie, der Glaube der Freunde, es war der Glaube der Gemeinde. Aber es ist nie ein persönlicher Hintergrund, äh, persönliche Entscheidung geworden. Ich bin mit Jesus unterwegs. Und gerade Leute so wie ich auch aus einem eher gesetzlicheren Hintergrund, wie wir da kommen, wo es dann normal ist, dass wichtige Entscheidungen von anderen getroffen werden, ist es sehr sehr schwer, wenn wir auf einmal Christ werden und dann auf einmal vielleicht der Rahmen einfach auf einmal nicht mehr so eng ist, dass wir dann auf einmal nichts mehr mit unserer Freiheit anfangen können. Wir wissen nicht, was sollen wir jetzt noch, was können wir alles machen? Sonst hatten wir alles genau geregelt. Da waren äh, äh, Ränder, da waren äh, Planken sozusagen. Und da habe ich mich dann bewegt und da fühlte ich mich sicher. Und auf einmal muss ich selber entscheiden, ob ich das tue oder die, äh, das tue. Und schon wird ähm, die christliche Freiheit zu einer Falle. Ja, und das ist bei Leuten gerade die aus dem Gesetzlichen. Die haben dann auch oftmals gar keine persönliche Beziehung. Ja, weil man wusste, was man sagen muss, was man, wie man das sich verhalten muss. Aber eine echte persönliche Beziehung zu Christus ist nie entstanden. Und das ist leider, leider so. Und ich möchte euch äh, einfach ermutigen: der Glaube kann nicht vererbt werden, sondern es ist immer eine persönliche Entscheidung. Und ich möchte euch ermutigen dazu, dass wenn ihr feststellt, jo, ich bin da so unterwegs, dann möchte ich euch heute ermutigen: einfach eine persönliche Entscheidung für Christus zu treffen. Und ihr werdet sehen, das Leben wird anders sein. Es wird wunderbar sein. Der dritte Punkt sind Lebensumstände. Lebensumstände, wo wirklich ein Schicksalsschlag nach dem anderen vielleicht kommt, wo schwere Zeiten in unserem Leben sind und dann fangen wir an zu wackeln. Wir hinterfragen vieles, wir hinterfragen vielleicht Gott, wir hinterfragen einfach auch Beziehungen zu anderen Menschen, ja, ähm, vielleicht sind wir aber auch, ja, erleben wir einfach auch schwere Zeiten, weil wir Entscheidungen getroffen haben in unserem Leben, die dazu geführt haben, dass unser Leben so läuft und wir das dann auch nicht irgendwie für uns aufnehmen und die Verantwortung dafür übernehmen. Es kann aber auch sein, dass wir einfach nicht bereit sind, die Folgen einer, Nach äh, einer Jüngerschaft auf uns zu nehmen, das Kreuz auf uns zu nehmen. Vielleicht einfach diese Ablehnung der Arbeitskollegen, der Nachbarn oder von anderen Leuten. Vielleicht sind wir nicht bereit und wir, wir sagen einfach, nee, ich möchte das nicht. Diese Lebensumstände, das ist mir zu schwer, dieses Christsein. Und wir hängen den, den Glauben an den Nagel. Der andere Punkt ist einfach Ablenkung. Ablenkung in unserem Leben. Und da gibt es ganz, ganz viele wichtige Dinge, die wir so ja, machen können, die gar nicht schlecht sind, die neutral sind, aber die unsere ganze Aufmerksamkeit brauchen und die unsere Aufmerksamkeit bekommen. Und manches davon ist nicht sehr hilfreich in unserer Nachfolge. Wisst ihr, wenn ich so den, die Geschichte unserer Gemeinde anschaue, dann sehe ich so einige Leute, die früher aktiv in der Gemeinde waren, sehr dabei und heutzutage überhaupt gar nicht mehr, kein Stück man sieht sie nicht. Die Prioritäten haben sich verschoben. Jetzt geht es mehr darum, Geld zu machen, das Hobby auszuleben, mögliche Aktivitäten und Partys mitzunehmen, die es so gibt und nicht wirklich Zeit für den Dienst und für Christus zu haben, für, für geistliches Wachstum. Da investiere ich weniger drin. Und ähm, vielleicht bist du jemand da, der sagt einfach, ja, ich merke auch, wie das ein Kampf ist, überhaupt zum Gottesdienst Sonntagmorgen zu kommen, um da einfach mal dabei zu sein. Ich muss mich jedes Mal überwinden. Und früher? Früher bist du gerne hingekommen. Früher hast du die Botschaften gerne angehört. Was ist passiert in deinem Leben? Wo bist du hin unterwegs? Und wisst ihr, Ablenkungen vom Glauben führen zur Zerstörung unseres Glaubens. Deswegen ruft uns die Schrift immer wieder zu. Aufsehen auf dem Anfänger und volländerer unseres Glaubens. Das ist die Ausrichtung. Jesus Christus muss die Ausrichtung sein. Sonst kann es sein, dass ich einfach abgelenkt bin und dann einfach auch mein Leben einfach auch nicht mehr mit Christus führe. Entmutigung ist ein anderer Punkt. Manche Punkte überschneiden sich ein wenig. Ähm, aber da sind so einige Sachen auch. Entmutigung kann sein. Kann sein, dass Du dich investiert hast auch in die Gemeinde und irgendwie ha, ja, hat das keiner richtig anerkannt. Ja, das wurde nicht gesehen und irgendwie ist man entmutigt und man hat dann gesagt gehabt, dann mache ich lieber gar nichts und ich höre auf. Aber es kann auch sein, dass du geistlich einfach, du wolltest vorankommen und du hast versucht, echt mit Jesus zu leben und du merkst einfach immer wieder, hast, hast du Rückschritte Immer wieder ist da etwas, wo du ja, merkst einfach, oh ich bin gefallen. Und irgendwie bist du müde geworden, ja, einfach wieder weiterzumachen. Und du bist entmutigt in dem, einfach in der Nachfolge. Und da möchte ich dich auch ermutigen, mit Christus weiterzumachen. Christus kann dir die Kraft geben. Wenn du es in deiner eigenen Kraft versuchst, dann sieht das oft so aus. Aber in der Kraft Christi können wir weitergehen. Und da geht es nicht darum, was andere gesehen haben, sondern was Christus gesehen hat in meinem Leben. Und das macht einen Unterschied. Zweifel ist das Nächste, wo man einfach Zweifel hat. Man ist mit vielen aufgewachsen. Auch als Kind hat man das einfach übernommen, was man, was die Eltern gesagt haben, was in der Gemeinde gesagt worden ist. Und irgendwie, wenn man älter wurde, man wurde ja schlauer. Dann möchte man viele Dinge auch mit dem Kopf begreifen. Es muss logisch sein. Und dann auf einmal fangen die Zweifel an. Ich hinterfrage alles. Ja, mein ganzes Glaubensleben. Ich hinterfrage die Bibel. Ist die überhaupt Gottes Wort? Und ja, ist sie gehaucht von Gott? Ist das wirklich so? Und ich fange an, Zweifel zu haben. Und wisst ihr, Zweifel zu haben, ist in erster Linie gar nicht schlecht. Es gibt positive und negative Zweifel. Es ist gut, wenn wir Dinge nicht verstehen und dann sagen einfach, ich möchte das verstehen. Ich möchte einfach mehr Gewissheit haben. Deswegen beschäftige ich mich damit mit dem Wort Gottes. Und dann komme ich einfach zu einer Gewissheit, zu einer Festigkeit in meiner Überzeugung. Und ähm, manchmal ist es auch gut, dass man Dinge hinterfragt. Warum tut man diese Dinge eigentlich? Ist das nur eine Routine oder ist das wirklich aus Liebe zu Christus? Ja, weil Christus das möchte. Es ist, ähm, es ist auch gut, wenn wir äh, um Wahrheit ringen in unserem Leben. Also dafür sind die Zweifel gut. Wenn wir dadurch aber auch wachsen und geistlich stark werden und nicht abnehmen und entmutigt werden. Aber wenn wir Zweifel haben und diese Zweifel immer nähern, dann kann es sein, dass aus diesen Zweifel Unglaube wird. Ja? Und dann ist das ein bewusstes Ablehnen von dem, was wir geglaubt haben dann möchte ich das nicht. Ich, es macht Sinn, es ist wich, richtig und wichtig, aber ich lehne das trotzdem ab. Und äh, oftmals ist es so, dass man ein schlechtes Fundament hat, ein geistliches schlechtes Fundament hat, weil man nicht fest geworden ist und dann fängt man an zu wackeln. Ja, Wankelmütigkeit nennt die Schrift das. Und äh, ja, vielleicht... Ist es ist auch gut, so manche Sachen zu hinterfragen, warum man was, was macht in der Familie oder in der Ehe oder in der Gemeinde, ist auch gut. Ja? Ähm, aber es ist gut auch zu wissen einfach, dass das Wort Gottes uns Antworten gibt. Und ich möchte euch da auch ermutigen. Das Wort Gottes ist der Maßstab und zerpflückt nicht das Wort Gottes mit eurem Zweifel oder auch mit euren Unglauben. Und ähm, ja, das ist ein Punkt. Der nächste Punkt, ich habe zehn Punkte, das sind Begierden. Da sind Begierden und Fantasien in unserem Leben, die man ausleben möchte. Und da möchte man nach seinem Willen leben und nicht nach Gottes Willen. Ja. Und ähm, es ist oft so, dass viele, oder also einige, die den Glauben an den Nagel hängen, die wollen einfach nicht mehr unter der Autorität Gottes leben, unter, unter, unter der Autorität Jesu. Ja. Man möchte das gar nicht. Man möchte nicht dass da irgendjemand mir sagt, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe. Und deswegen verlasse ich den Glauben und verlasse ich die Gemeinde auch, dass die Gemeinde mir überhaupt nicht mehr in meinem Leben reinspricht. Das, ich möchte nämlich selber entscheiden. Und dann kann ich ein Leben führen, ja, wo ich kein schlechtes Gewissen mehr brauch, haben brauch, dass ich so lebe. Ja? Und ähm, dann sagt mir ja auch keiner mehr was. Und dann bin ich frei, meinen die meisten und ähm, das ist leider oftmals die größte Ausrede die Leute haben warum sie aus der Gemeinde rausgehen warum sie Jesus Christus und leider ist gerade diese diese Begierden sind oftmals der ja leider so dass man Enttäuschungen oder ähm, ja, Zweifel anführt aber das sind oftmals als Denkmantel für die eigenen Sünden dass man einfach so leben möchte was der, das eigene Fleisch, der eigene Mensch möchte. Und man rechtfertigt sein Leben damit, seinen Wandel damit. Und ich möchte da auch einfach ermutigen, einfach, wir lesen in der Schrift, dass, die, dass ähm, diese Begierden, die müssen genauso ans Kreuz kommen. Jesus ist genauso für sie gestorben. Und dass unsere Ausrichtung nicht nach dem ist, was wir wollen, sondern was Christus will. Und deswegen eine Ausrichtung an Christus, seinen Willen, sein Wort. Und dann werden wir ein glücklicheres Leben leben, als das, was wir meinen, jetzt zu bekommen, wenn wir los sind von der Gemeinde und von dem Glauben. Eine Entfremdung ist der nächste Punkt. Dass, ja, das können viele Dinge sein, aber das kann auch sein, dass durch die Enttäuschung eine Entfremdung passiert, dass wir uns dann zurückziehen. Und irgendwie keinen Anschluss mehr kriegen. Wir, haben, wir fühlen uns nicht mehr dazugehörig. Wir isolieren uns von anderen Gläubigen. Ähm, wir haben auch keinen Kontakt oder sowas in Hausgruppen oder sonstige Sachen. Ja, und äh, irgendwann entscheiden wir uns, nee, ich habe mich total entfremdet. Also ich fühle mich gar nicht mehr dazugehörig. Und das hören wir gerade auch in letzter Zeit öfter als Gemeindeleitung wenn Leute sich abmelden oder ja, gehen wollen. Ja. Und das ist natürlich so, dass es oftmals hat es einen geistlichen Grund. Aber klar, es können auch psychische Krankheiten sein, die das äh, be, ja, begünstigen. Ja. Aber wir müssen uns im Klaren sein, eine Isolation ist genau das, was der Teufel, Satan möchte. Eine I isoliert. deswegen gibt es Gemeinde, dass wir nicht isoliert sind, dass wir zusammen sind, unseren Glauben zusammen leben. Und dadurch wachsen wir auch, dadurch werden wir kräftig. Aber Isolation, ein Rückzug, eine Entfremdung führt unweigerlich, dass Menschen einfach erstmal die Gemeinschaft meiden und dann den Glauben an den Nagel hängen. Der nächste Punkt ist einfach abdriften. Und das ist sowas, wo man das gar nicht so gemerkt hat, wie das angefangen hat. Man hat einfach irgendwie, allmählich hat es angefangen und man ist allmählich weg, ab, äh, abge, äh, ja, weggekommen. Ja? Und ähm, wisst ihr, das Problem ist, wenn ich als Christ glaube, wenn ich zu Christus komme, dass der Glaube ein Selbstläufer ist und ich gar nichts tun muss, dann ist es oft so, dass das passiert. Ich meine ja, die anderen müssten ja, ich, ich, die Gemeinde muss ja, die Freunde müssen ja, damit ich geistlich wachse. Für die geistliche Verantwortung und für die geistliche Gesundheit bist du alleine zuständig, in erster Linie. Die anderen sind Hilfen dazu, ja. aber oftmals erwarten wir viel von anderen und deswegen, wenn das nicht kommt, dann langsam, langsam entfernen wir uns, entfremden wir uns und wir driften weg, wir sind ganz weg. Und äh, das ist genauso, als wenn wir mit einem Boot unterwegs sind, der kein Ruder oder kein, Boot, äh, kein Motor hat, äh, dann werden wir einfach nur getrieben. Und irgendwann äh, sind wir irgendwo, wo wir nicht hinwollen, in der Ferne. Und wisst ihr, das kann sehr schnell sein, das können gute Dinge sein. Man beschäftigt sich mit dem Leben, mit Arbeit, mit Familie. Und langsam merkt man gar nicht, dass man geistlich erstmal ausgehöhlt ist, geistlich einfach schwach wird. Und sich langsam, langsam vom Herrn auch entfernt. Und ähm, oftmals ist es so, dass dieses Abdriften äh, so anfängt, dass zum einen meine Beziehung zu Christus erstmal als erstes gefährdet ist. Ja? Ich habe da äh, meine Beziehung zu Christus, die, die persönlich ist, die fängt an, einfach ja, nicht mehr so stark zu sein und nicht mehr so wichtig zu werden. Irgendwann ist es das Gebet, das Bibellesen und Gottes Wort, die Gemeinschaft in der Gemeinde. Und irgendwann ist das christliche Leben nicht mehr Teil meines Lebens. Und in dieser Gefahr stehen wir alle, wisst ihr. Und äh, das ist, deshalb ist es wichtig, dass auch manchmal, wenn ich auch keine Lust habe, ja zur Gemeinde zu kommen, auch keine Lust habe, das Wort Gottes zu lesen dass ich trotzdem das Wort Gottes lese, weil es mir Kraft ist, weil es Gottes Wort ist, weil Gott mit zu mir reden möchte. Ja, und es geht nicht nur um die Lust, sondern es geht darum, dass ich brauche diese Kraft. Ich brauche, Gott ist die Quelle, damit ich geistlich überhaupt ähm, ja, äh, überlebe. Und deshalb ist es wichtig. Und deswegen achtet darauf. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ob du einen Meter vom Ufer jetzt schon bist, abgedriftet oder schon ein paar hundert Meter. Prüfe dich selber. Ich weiß nicht genau, wo du stehst. Aber das sind oftmals Dinge, die uns dazu bringen. Und dann natürlich auch Lügen. Wir werden getäuscht indem dass wir andere Lügen glauben. Wir wissen, dass der Satan ist äh, der Vater der Lügen ist. Da gibt es Lebenslügen, die wir glauben. Ja? Du bist es nicht wert oder du, bist, du bist, gehörst nicht dazu, ja? das Gefühl. Ja? Sondern das, das können so sein, Lebenslügen. Aber da können auch Lügen sein, die wir vielleicht auffangen, weil wir irgendwelche Dinge irgendwo im YouTube oder sonstiges da, äh, soziale Medien sehen und am Anfang klingt das sehr, sehr gut. Und irgendwie, die Argumente dieses, dieser Leute, die scheinen echt gut zu sein. Und ich fange an, dieser Lüge zu glauben. Und langsam, langsam drifte ich weg. Und diese Lügen können auch sein, da, weil wir einfach, ja, vielleicht nicht gelernt haben, Dinge zu überprüfen. Zu schauen einfach, stimmt das mit dem Wort Gottes? Ist das wirklich das, was das Wort Gottes lehrt? Manche Sachen hören sich echt gut an, aber sie führen von Christus weg. Und wisst ihr, durch unsere Freunde, vielleicht durch Arbeitskollegen, durch die sozialen Medien können wir sehr viel Lügen aufnehmen, weil da ist viel Lüge unterwegs. Und deshalb sollten wir da achtsam sein, dass wir nicht diesen Lügen glauben. Und ähm, wisst ihr, oftmals ist es so, dass wir die Lügen, die wir glauben, dass die, damit die entschuldigen wir dann auch so damit, dass wir sagen, das ist nicht so schlimm, das machen alle so. Auch in der Jugend, da machen ganz schön viele das Gleiche. Heißt es, dass es gut ist und dass es richtig ist? Ist es, wenn die Masse das macht, dass das das Richtige ist? Oftmals leider nicht. Und deshalb ist es gut, wenn wir das überprüfen. Oder die Lüge, Gott will nur, dass du glücklich bist. Denk an dich. Du musst an dich nur denken. Mit diesem Wort sind ganz viele Ehen schon kaputt gegangen. Du denk an dich. Jetzt muss ich mal an mich denken. Ich habe vorher nur für meine Familie gelebt. Ich habe nur vorher für meine Partner gelebt. Für die Gemeinde gelebt. Aber jetzt, jetzt muss ich anfangen, an mich zu denken. Und das ist oftmals eine Lüge, der wir glauben. Und wisst ihr, Warum glauben wir denn diesen Lügen? Oftmals so, weil wir ein falsches Bild von Gott haben. Oftmals so, weil wir überhaupt gar nicht richtig fundiert sind im Wort Gottes. Ja? Wir, wir haben uns damit noch gar nicht so beschäftigt. Und wir können das nicht prüfen, weil wir einfach nicht fundiert sind. Wisst ihr, diese zehn Gründe sind so, die am meisten erwähnt worden sind. Sicherlich gibt es da noch ganz viele andere. Und vielleicht denkst du, ja, der müsste noch erwähnt werden und der... Das ist bestimmt so, ja. Aber diese Gründe hören sich auch sehr, sehr negativ an. Ja, und ähm, das ist auch so. Wenn jemand das, das Leben mit Christus an den Nagel hängt, weil er dann nicht mehr nachfolgen will, dann ist das negativ. Und, ähm, da, aber wir müssen nicht negativ bleiben, auch nicht an diesem Morgen. Denn es gibt auch eine gute Nachricht. Wir müssen nicht diesen Weg den wir eingeschlagen haben, wenn wir merken, wir driften ab, ja, wir sind dabei einfach ja, unseren Glauben an Nagel zu hängen, wir müssen den nicht weitergehen bis zum Ende, wir können umkehren. Wir können wieder zurück zu Christus kommen. Und wisst ihr, das ist nämlich die zweite Person, die wir sehen in diesem Text. Ja? Und zwar sehen wir, dass da eine Rückkehr ist möglich. Ja? Eine Rückkehr ist möglich, wir brauchen nicht weiter so zu gehen. In, in, in 2. Timotheus 4, Vers 11 lesen wir, Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist. Bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier ausführe, äh, den ich auszuerfüllen habe, eine große Hilfe. Und hier sehen wir, wo ist denn ja jemand, der zurückgekehrt ist, denkst du vielleicht in dem Text. Dazu müssen wir einfach wissen, wer Markus ist. Was war denn für ein Markus? Ja, Johannes Markus auch genannt. Ja. Und wir sehen, Johannes Markus war auch einer, der ziemlich am Anfang mit Paulus dabei war. Ja, und wir sehen auch einfach in Apostelgeschichte 13, wo Paulus unterwegs ist, da heißt es, und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der, der Juden. Sie hatten aber auch Johannes Markus als Helfer dabei. Das heißt, Markus war auch einer, der von Anfang an dabei war. Der hat auch mitgemacht. Der hat auch mit Paulus gelitten. Der hat einiges erlebt. Aber dann sehen wir, da passiert auch in seinem Leben irgendwie etwas. Und in Vers 13, in demselben Apostelgeschichte 13, Vers 13 heißt es, als aber Paulus und seine Begleiter von Patmos abgefahren waren, kamen sie nach Berge in Pamphilien, Johannes Markus aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Und hier sehen wir Markus. Er irgendwie kommt er da nicht ganz klar. Er hat so seine Problemchen und er sondert sich erstmal ab. Er zieht sich zurück von Paulus und den anderen und dann auf einmal sagt es auch. Er kehrt nach Jerusalem zurück. Er geht dahin zurück, wo er hergekommen ist. Und wir sehen, dass er eigentlich davor ein total brennender Christ war, der dabei war, ja, der das, mit das Wort Gottes verkündigt hat. Und irgendwie, irgendwie ist er da verloren gegangen. Und wir lesen auch in, den, in Apostelgeschichte 15, dass es wegen diesem Markus zu einem ganz heftigen Streit zwischen Paulus und Barnabas kommt. Barnabas will den Markus wieder zu, mitnehmen nach, äh, nach einer Zeit. Aber Paulus sagt, nee, der hat uns einmal verlassen den nehmen wir nie mit. Das ist ein Versager. Und wir sehen einfach, dass Paul, damals sind die auseinandergegangen. Barnabas und Paulus, jeder ist seinen Weg gegangen. Und ähm, ja, Markus lesen wir nicht mehr viel von, bis es hierhin kommt. Am Ende des Lebens, da sagt Paulus, bring diesen Markus dazu. Er ist ein sehr wertvoller Helfer. Und wir sehen, dass einfach Markus war auch jemand, der im Dienst stand, der aktiv war, der den Dienst aber verlassen hat und wieder zurückgekehrt ist zu seinem alten Leben, aber wir sehen, Markus hat den Glauben gehalten. Er ist daran trotzdem im Glauben geblieben, wenn er auch nicht in dem Dienst geblieben ist, ja? Und wir sehen das, das ist der Unterschied zu Demas. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Markus, er hatte eine schwierige Zeit zu überstehen, aber wir sehen dann, dass er zurück in den Dienst kommt. Markus er kennt an auch, dass er vielleicht dort falsch gehandelt hat, dass er abgedriftet ist und er korrigiert seinen Kurs. Und das ist die gute Nachricht. Wenn wir abgedriftet sind, wenn wir nicht mehr, auch nicht mehr unser Christsein so aktiv gelebt haben, wir müssen da nicht so bleiben. Wir können zurückkehren und es gibt Hoffnung. Und wisst ihr, das beste Beispiel um das zu verdeutlichen, ist in Lukas 15, die Verse 11 bis 32 beschrieben. Wir nennen das die Geschichte vom verlorenen Sohn, aber ich eigentlich eher die Geschichte vom barmherzigen, gütigen Vater. Weil darum geht es eigentlich. Wo einer auch sagt einfach, Vater, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, gib mir mein Erbteil, ich gehe in die Welt, ich gehe und vergnüge mich bis ich dann nichts mehr habe. Und dann irgendwie am Ende ist er da, wo er nicht landen will bei den Schwein, was das der tiefste Punkt eines Lebens sein kann für einen Juden. Und dann erinnert er sich und sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater. Und selbst wenn ich nur ein Knecht bin, ich kann zurückgehen. Und er, er erinnert sich an seinen Vater und er kommt zurück. Und wir sehen da, als er zurückkommt, dann sehen wir schon, dass der Vater... Da steht und mit der Schelte steht und sagt einfach, du, was hast du gemacht? Nee, das sehen wir nicht da. Sondern der Vater sieht ihn von Ferne, läuft auf ihn zu und stellt ihn wieder in den Dienst seines Sohnes ein. Er gibt ihm alles. Er, er fragt nicht, warum hast du das gemacht? Oder hast du das jetzt alles in Ordnung gebracht und du weißt ja, wie schwer du mich verletzt hast? Nein, Gott sagt, schön, dass du wieder da bist. Und Gott bietet uns diese an, die Möglichkeit, wieder zurückzukehren oder umzukehren ja, oder zu korrigieren. Vielleicht bin ich nur ein bisschen abgedriftet. Ich kann heute korrigieren. Und ähm, als ich darüber nachgedacht habe, dann habe ich mich daran erinnert, wie wir vor ein paar, paar, ich weiß nicht mehr, wie lange her, aber vor ein paar Jahren hatten wir eine Gemeindestunde hier in der Gemeinde und da waren drei Leute da. Die, die wir irgendwann mal ausschließen mussten aus der Gemeinde wegen ihrem sündigen Verhalten. Und sie waren hier und haben gesagt, ich bin zurück. Ich, ich bin abgeirrt, aber ich habe neu mit Gott angefangen. Und das ist das Schöne. Bei Gott gibt es immer einen Anfang, einen Neuanfang. Gott möchte, dass wir zurückkommen. Und ich möchte euch bitten, einfach, wenn ihr vielleicht auch in einer schweren Zeit seid, auch gerade so mit dem christlichen Glauben gerade kämpft, krallt euch nicht an irgendwelche Leute oder an die Welt fest, sondern krallt euch an Christus und der bewahrt euch vor Schiffbruch. Gottes Segen dabei.